Letra Cast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast O meu nome é Flávia Mancio E hoje eu vou falar de uma música chamada Miss Jackson do Outcast Que em português não tem uma tradução direta É a Senhora Jackson, né? E afinal de contas, quem é essa tal Senhora Jackson, né? Então, isso você vai saber durante o programa Mas, pra adiantar, a música fala sobre divórcio e separação de um casal isso mesmo, agora a Miss Jackson vem logo em seguida. Antes, para começar, recadinhos básicos da casa. Se você quer falar com a gente, é só escrever lá para o contato Manda uma mensagem para a gente no Facebook ou no Twitter. Eu agradeço bastante a sua audiência. Uh, fico feliz de ter você hoje de novo aqui mais um episódio do LetraCast. Caramba, a brincadeira tá avançando, né? A gente já tá quase chegando na casa dos 70 LetraCasts daqui a pouco. Quem diria que isso iria tão longe assim que eu encontrar tanto amante da música entusias... Entus... entusiasmado, ó, ó, português caputo, né? Português quebrado, né? Tanto amante da música entusiasmado aí pelo Brasil e pelo mundo também, aliás... Galera do Japão, agora tem gente do Japão, depois da Angola, China, Luxemburgo, a gente tem a galera do Japão também agora uh, ouvindo os programas do LetraCast. Então é isso aí, pessoal. Vamos analisar as entrelinhas de Miss Jackson do Outcast. It happened for a reason one can't be mad So know this, know that everything's cool And yes, I will be present on the first day of school and graduation I'm sorry, Miss Jackson Ooh, I am for real Never meant to make your daughter cry I apologize a trillion times I'm sorry, Miss Jackson analisando a história dos caras do Outcast, é, eles têm um paralelo com muitas outras bandas, né? Por exemplo, o YouTube, que são pessoas que se conheceram muito jovens e aonde? Na escola, né? Assim, na verdade, os caras do Outcast 
eles se conheciam de se ver na escola, mas eles começaram a, a trocar ideia mesmo assim num shopping local da cidade de Atlanta. Mas assim, quem são esses dois senhores do Outcast? Um deles é chamado André Benjamin, que seria o André 3000, o André 3000. <risos> Nome de funkeiro, né? André 3000. <risos> e o outro é o Antoine Patton, que é conhecido como Big Boy. Agora, interessante anotar que o Big Boy ele é escrito em inglês não como boy de B-O-Y, e sim B-O-I, então <risos> em português é o Big Boy, é o Boizão. <risos> o André 3000 e o Boizão, são esses caras que fazem parte da banda Outcast, né? Como, como dito, eles se conheceram muito moleques lá de se ver na escola, depois no shopping, e isso foi no ano de 1991. E interessante é que os dois, já desde moleque, tinham paixão por música. Eram <risos> os amantes da música. Sim, eles eram amantes da música porque na cafeteria lá do colégio deles, eles faziam rap battles, né? As batalhas de rap. Que foi algo que eu até comentei no, no programa do Eminem, da música Stan que é o programa 39, né? Uma badela de rap é quando um cara fica de frente pro outro e vai geralmente tem uma batida e os caras soltam uma rima em cima do outro e aí geralmente um atacando o outro pra ver quem ganha, tal, tá, não sei o que, depois a plateia bate palma e fala, ó, o da direita ganhou, tal, tá, não sei o que. Então foi assim que eles começaram a entrar ali no mundo da música, né? E aí, olha que interessante... Quando eles foram fazer a banda, eles falaram, beleza, a gente precisa de um nome, né? Aí eles pensaram em dois nomes. Um seria Two Shades Deep, que seria tons, dois tons profundos. E o outro seria The Misfits. Só que tinha um problema. Os dois nomes de banda já estavam tomados, já estavam registrados. Inclusive os Misfits são bem famosos no mundo de punk rock, rock hardcore. Se, se passa até ouvir alguma música deles, né? Eles pensaram, caramba, que nome que a gente vai dar? Eles foram no dicionário e viram que um sinônimo para Misfits, que em português Misfits seria desajustado, né? Os desajustados. É, um dos sinônimos seria outcast, né? Outcast seria uma pessoa que é uma exilada, né? E eles viram, beleza, já que a gente não pode ser desajustados, a gente vai ser exilados. E aí é justamente que nasceu o nome da banda. Ou se você quiser, um duo, né? Uma dupla, né? E nisso eles já começaram a produzir lá uns primeiros sons juntos. E assim, era uma parada mais voltada pra rap, assim, né? Bem, bem focado já nessa indústria. Depois você vai ver que no decorrer da cara dele eles é, mudaram um pouco, foram, foram adicionando várias outras influências, tipo psicodélico, funk, até gospel nas canções deles, né? Mas assim que eles nasceram. E aí quando foi em 92, eles é, fizeram os contatos e começaram a chamar atenção numa galera, os caras falaram, oh, esses caras aqui tem potencial pra, pra fazer uma parada boa, e aí eles assinaram um contrato com um label lá, né, com um selo chamado La Face Records e por que que chama La Face? Porque era L-A 
e era do Babyface, né? Aquele cantor Babyface. Então, eles viraram empregados do Babyface em 1992. Quando foi 1993, eles já lançaram o primeiro single deles, que é chamado Players Ball. De cara, eles já mostraram que tinha faro pra boa música e talento pra isso Porque justamente essa canção, Players Ball, que seria a bola do jogador ele uh, alcançou o número 1 um na Billboard Hot Rap Tracks Chart, que seria nada mais uh, do que as músicas de rap lançada da Billboard, né? Eles têm lá um, um dividido por gêneros, eles alcançaram o número 1. Um. E também na parada de R&B, né? De Rhythm Blues, eles alcançaram o número 1 um, e lá ficaram 6 semanas. E lógico que a gravadura dele já, opa, <risos> opa, que que é isso aqui? Vamos lançar, aproveitar e já lançar um disco aí, para aproveitar esse primeiro embalo que vocês tiveram. E em 94, em abril de 94, eles lançaram o primeiro disco deles, que era chamado Southern Playlist Cadillac Music. O interessante é que, se você ver o nome desse disco, é tudo escrito junto, cara. É, é basicamente um alemão gigante, uma palavra em alemão gigante, só que são várias é, palavras juntas e que confunde bastante. Tem galera que não sabe lançar nome de disco, né? Mas isso que é interessante, porque o disco também foi um estouro, né? É, além dessa música Players Ball, que era um single, single e foi incluída no disco, tem uma música com o mesmo nome do disco. Só pra play a lista de like music. Well, it's the M.I. Cricket Let's are coming around the South Road to strength Hammers and bows in that old Southern South Please, ain't nothing but incense in my atmosphere I'm bending corners in my lag box Cause that's how we've been rolling here Deep, the slang is in effect Because it's Georgia kicking the khakis And I need to pack in your pieces Cause you're supposed to cut Catfish and grits is on my flow Flow, rolling steady in that caddy But the 50 bottles got to go Engraçado notar que na história do, do próprio rap, né, você tem vários grupos que ficaram bastante famosos e que eram compostos por três caras, ó, exemplo, Run DMC, o De La Soul e o, o por exemplo, o Beast Boys, né, eram sempre três caras, interessante que no caso dos caras do Outcast, eles eram dois, né, aí... Nesse mesmo disco tem outra que vale a pena citar, que chama Get Up, Get Out. Graduating at all 
Mano, a mensagem dessa música, logo de cara, é, é bem válida para algumas pessoas, né? Que ele fala assim, cara, você precisa levantar, você precisa sair e conseguir alguma coisa. Não deixe os dias de sua vida passar por você. Cara, você tem que levantar, você tem que sair e conseguir alguma coisa. Não gaste o seu tempo ficando, tentando ficar chapado o tempo inteiro. Cara, você tem que le sa levantar, sair e conseguir alguma coisa. Como é que você vai fazer se você nem mesmo tentar, né? Então, isso vale para aquelas pessoas que não têm iniciativa. Não necessariamente que ele fala de get high, né? Que é ficar chapado, né? Mas não necessariamente uma pessoa que fica chapado, mas sim uma pessoa que não tem iniciativa de correr atrás de nada na vida, né? Então, a mensagem bem, bem clara mesmo. E assim... O disco fez muito sucesso, tanto é que ele alcançou a marca lá de disco de platina, né? Que nos Estados Unidos, para você atingir esse status, vamos assim dizer, você precisa vender um milhão de cópias, mais de um milhão de cópias. E é isso que eles conseguiram, mandaram benzaço. Oh, quantas bandas assim, de cara, né? E que não vêm do mundo pop, né? Porque o rap até hoje não é o mundo pop como tudo, né? É... Não é assim, uma Madonna, Lady Gaga, nada, né? Então é interessante ver que os caras realmente conseguiram logo de cara alcançar muita, muita coisa mesmo uh, na vida deles. E aí eles saíram pra fazer um tour pra promover o disco e já em 96, mano, o selo deles que é o LaFace Records, que não é bobo nem nada, falou, caraca, mano, vocês são realmente muito bons, tá aqui já uma grana pra vocês produzirem seu próximo disco, né? E aí foi que a banda, a banda, um duo, vamos assim dizer, teve a chance de começar a recriar a imagem deles, né? Um, olha só, quem surgiu no caminho deles pra começar essa mudança? A Jamaica. <risos> a Jamaica que foi tema do último programa, o LetraCast 64, lá sobre a música Roots and Culture do Mike Dredd, né? Eles viajando por lá, né? Eles, o uh, que, que eles fizeram? Começaram a pensar sobre a vida deles, né? E os dois, eles uh, decidiram abandonar o penteado deles, que os dois utilizavam iguais, né? Que em inglês se chama cornrow, né? Que seria em português aquelas tranças africanas. Não é um rasta, tá? É diferente, são as tranças africanas. Dá uma olhada lá no YouTube, no Google, que você vai ver o que, que eu tô falando. Então, eles deixaram de, de utilizar essas trancinhas e ter um, 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 vamos dizer, uma imagem, de ter uma imagem padrão e passaram a deixar o cabelo deles crescerem normal, né? Então, assim, logo depois eles começam a ficar com um cabelão assim mesmo, certo? É tipo uma parada meio afro, né? Outras mudanças começaram a seguir já na vida deles dali pra frente, né? Por exemplo, eles começaram a se acostumar a tocar mais ao vivo, né? O que é muito importante uh, para um artista, né? Se aclimatar no palco, assim, se sentir à vontade para trazer uma boa né, apresentação pro público, né? E nisso também o, o André 3000, o André 3000, o né? O que, que ele fez? Ele começou a, a mudar até um pouco a estética dele, começou a usar umas roupas mais uh, excêntricas, ele se tornou vegetariano e parou de fumar maconha, porque aparentemente o cara fumava muito, né? Então ele já ele começou a entrar numa outra rota de vida, né? 
É, e olha que legal, né? Eu tava pensando aqui, refletindo, quando eu tava é, pesquisando pro programa, né? Em muitos casos, ah, quando a pessoa alcança o sucesso ah, no mainstream, assim, da música, né? Começa a ficar muito conhecido por tudo quanto é lado, a pessoa... Uh, geralmente degringola né, o artista, né? começa a abusar pra caramba uh, dos limites da fama, uh, começa a se drogar pra caramba e, e entra aquela espiral do mal né, que leva o cara à depressão e basicamente ao fim do talento dele e muitas vezes ao fim da vida. Né? E no caso desses caras foi outra parada, né? eles seguiram pra outro caminho, eles falaram, não, a, a, pra gente conseguir continuar sendo produtivo e fazer uma coisa bacana e deixar um legado bacana para nossa carreira, a gente tem que parar com os abusos e se concentrar, né? E se focar na nossa carreira mesmo, focar nas nossas competências, né? Por isso que, uh, de novo, como eu sempre falo, caraca, eu falo isso, acho que de um a cada dois programas eu falo isso. Adoro pessoas que têm determinação, <risos> que colocam seus objetivos e, mano acha as táticas para alcançar a, a, o objetivo final né, deles. Então, é realmente admirável ver que os caras fizeram algum desse, de, de, dessa magnitude, assim, né? Ou seja, mudar o estilo de vida deles para se tornarem melhores, para se tornarem mais fortes, mais ágeis, velozes e mais talentosos, né? Cara, em 96, no dia 27 de agosto de 96... Eles lançam o próximo álbum deles, que é chamado 80 Aliens. Cara, é, por mais que eles tenham talento pra música, eles não têm muito talento pra nome de disco, cara. É muito complicado o nome desse disco também, né? Que 80 Aliens seria mais ou menos... Mais ou menos não, seria exatamente, né? A junção de duas coisas, que é 80L, que é a abreviação de Atlanta, que é de onde eles vieram, né? E Aliens, que seriam os Aliens, né? Então, cara, uma, uma doideira. E aí, nesse disco, eles já começaram a mudar um pouco a parada, né? Eles uh, começaram a misturar um pouco mais de reggae, de gospel, de dub. Olha o dub aí de novo. Olha o dub aí, ó, de novo, né? Então, uh, isso começou a mudar um pouco a característica daqueles beats bem clássicos de rap, né? Então, dá pra uh, mencionar a música que tem o mesmo nome do disco, 80 Aliens. Everybody, uh, you know what I'm Well, it's the M.I. Cricket Letter, ain't no one better. And when I'm on the microphone, you best to wear your sweater, cause I'm cooler than the polar bear's toenails. Oh, hell, then he go again, talking that shit. Bend corners like I was a curve, I struck a nerve, and now you're about to see the southern plague serve. I heard it's not where you from, but where you pay rent. Then I heard it's not what you make, but how much you spend, you got me bent like elbows, amongst other things, but I'm not worried. Cause when we set up in the party, like I'm not worried. Ou seja, você já consegue ver um pouco de mudança, né? No beat do som deles, e cara, eu preciso dizer né, quem trabalha na produção junto com eles, tá de parabéns porque os caras realmente sabem produzir sons muito bons e aí também entra a, a qualidade do, do André 3 milão, né e do, do Boizão pra fazer uma rima boa também, os dois tem uma química muito boa de voz juntos, né ah, acho que dá, dá pra destacar também uma música desse disco chamada Elevators Elevators 
One for the money, yes sir, two for the show A couple of years ago, on Headland and the low What's the starter? Something good Where me and my nigga rode the martyr Through the hood, just trying to find that hookup Now every day we looked up at the ceiling Watching ceiling fans go round Trying to catch that feeling off instrumental Had my pencil and plus my paper We caught the 86 flat on your head to Decatur, writing rhymes Trying to find our spot off in that light Light off in that spot Knowing that we can rock doing the hole in the wall club. This shit here must stop. Like freeze. É justamente que eu vi, gente. Essa música você consegue entender porque que eles têm a um nome assim de de aliens, né? Vamos dizer, a resumindo é aliens, né? Pro álbum deles, é porque eles fizeram uma parada assim espacial. Então, ao longo do disco, você vai ouvindo diversos sons bem voltados assim com um somzinho de ET, de espaço, tal, não sei o que. Então, isso você vê refletido né, nessa música propriamente. Essa, essa, essa música Elevators, não, tô gaguejando pra caramba Essa música Elevators Ela já estreou Olha isso, no número 12 Da Billboard e passou 20 Semanas na, no top 100 E o álbum De novo, os caras predestinados Com o talento deles a fazer sucesso né O álbum deles Alcançou 350 mil Cópias vendidas Nas primeiras duas semanas e o que, que acontece? Eles alcançaram a platina dupla. O que significa? O que significa que aprendemos hoje que para alcançar platina é um milhão. Platina dupla, dois milhões. Então, os caras venderam mais do que o álbum anterior e começaram a pavimentar o caminho deles, Pave the Way, <risos> por um sucesso uh, mais consolidado. Né? E aí, o que, que eles fazem já logo na seguidinha? <risos> já surfando no sucesso que eles já estavam tendo em 29 de setembro de 98 eles lançam o terceiro álbum deles chamado Aquemini o <risos> que que é esse Aquemini né de novo nomes bizarros para discos impressionante que os caras conseguem alcançar o sucesso com esses nomes né é a mistura dos uh, signos do zodíaco deles né o no caso do Big Boy do Big Boy <risos> do boizão, ele é Aquarius, então por isso que é Aquei, né? E o André 3000, 3000, ele tem gêmeos, que é Gemini, em inglês, e aí fica Aquemini, ó que nome doido, né? E aí, dá pra destacar uh, três músicas de álbum. Uma é chamada Rosa Parks. <risos> Olha aí, olha aí, ó. É clara a evolução deles no, no quesito beats e som, né? Ou seja, não é uma banda que fica estagnada naquele mesmo tipo de som, como sempre, aquela mesma coisa enfadonha e tal, não sei o que. Não, não que seja enfadonho você manter o seu estilo, mas o fato de você conseguir se reinventando é uma porta para você se manter na indústria e manter forte na indústria, você ir criando coisas novas, né? 
Então, outra música que dá pra, pra destacar é uma chamada Skillet and the Bar B. De novo, você que os caras procuram né, sair do mundinho deles e criar novas batidas e nova batida. Isso dá pra ver também numa próxima música deles, que é chamada The Art of Storytelling, ou seja, a arte de contar histórias. E que tem uma batida animal. Somebody hit me the other day for a rendezvous. Was it the bitch that fucked the good and the dungeon crew? Let's say her name is Susie Screw, cause she screwed a lot. Making a nigga hit that chunk at legitimate spots. Not no parks, back seats, the things of that nature. Had to hate your player. I'm digging the whole down, never said I hate her. Straight later, slayed the bitch like Darth Vader. Made her from Collie Park and fed all the way down to the hater. Like Jada, her whip was sharp and spotty. That was Realmente, na qualidade de produção dos caras é realmente algo de se bater palma de pé, cara, porque, mano, é, é, é como diz, além de perceptível, volta, volta um, um pouquinho no programa, ou se você se lembra das primeiras músicas que eu toquei deles, que era bem rap de raiz. E aí você vê que os caras vão começando a misturar vários psicodélicos também na música deles. Então, respeito, cara. Como dito, não são todas as manas que conseguem entrar nesse nível de experimental. E detalhe, continuar fazendo sucesso. Esse álbum, ele alcançou também o duo, a platina dupla. Ou seja, vendeu também mais de 2 milhões de cópias. E justamente alcançou, né? Com o dito número 2 da Billboard, né? Cara, impressionante mesmo a, a carreira dos caras. Quando eu era mais moleque, uh, eu não ouvia muito esse tipo de som. Na verdade, eu só fui ouvir o som do Outcast depois que eles alcançaram o, o sucesso, principalmente a partir do próximo, do próximo álbum que eu vou chegar aí, né? Mas... Uh, Hoje, ouvindo a discografia dos caras, realmente eu consigo entender por que, que eles destacavam já muito cedo na carreira deles, né? Muito antes deles alcançarem o, 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 assim, o mainstream que todo mundo ouvia, não só a cena rap e hip-hop ligada, tá? não sei o que, mas alcançar o mundo todo, mas com pop que você vai vendo umas músicas mais pra frente, inclusive a Miss Jackson também, né? Mas, é, cara, parabéns pra esses caras de verdade mesmo que eles conseguiram fazer no, no que eles se propuseram a fazer, né? E aí, quando chega no ano de 2000, os caras não perdem tempo. De dois em dois anos, um disco novo, mano. Produção total, os caras realmente na, 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 no pico deles ali, né? Fizeram o um próximo álbum, que na verdade se chamava Sandbox, que era a caixa de areia. E só que eles falaram assim, não, não. Esse nome tá muito normal, cara. A gente precisa seguir a nossa linha de nomes malucos pra álbum. E criaram um chamado o quê? Estanconia. 
Cara, eles não conseguem lançar um álbum com o nome, de, assim, normal, né? Tem que ser uma aspiração louca. Então, deixaram a caixa de areias pro lado e criaram o Stankonia. E aí, é, como dito, eles nesse álbum já caminharam mais para o lado comercial e mainstream da música, né? Aqui, então, a gente já pode uh, começar com o chamado B.O.B., que seria Bombs Over Bagdad, que seria Bomba Sobre Bagdad. Olha que louco, né? <risos> Os caras, de, querendo ou não, se eles tinham intenção ou não, eles foram visionários. Sabe por quê? Porque o álbum de 2000. Em 2001, aconteceu o 11 ataque de 11 de setembro. Em 2003, começou a guerra do Iraque. Então, três dias antes, os caras... É, três dias. Três anos antes, os caras é, conseguiram prever que a guerra do Iraque ia voltar. Lembrando que no começo dos anos 90 tinha tido a primeira guerra do Iraque, a segunda guerra ia acontecer três anos depois. Se fosse três dias antes, como eu disse, antes de começar a guerra, não seria nada de tão surpreendente, mesmo porque todo mundo já sabia semanas antes da guerra do Iraque que o Saddam ia rodar, né? Então, mano, essa música é animal. Cara, isso já começou a ser a base para <risos> um sucesso futuro gigante deles, que é aquela música Heia, né? Cara, e nesse disco tem uma outra música muito boa deles, chamada So Fresh, So Clean. Parabéns de novo quantos caras conseguem é, continuar no caminho da evolução rítmica deles, né? Evolução rítmica, caraca. Parece coisa de escola de samba que eu acabei de falar, né? E nesse álbum, o que que veio também? Veio a música Miss Jackson, a Senhora Jackson. E a temática dela foi uma experiência que o André... 3000, 3000zão, passou na vida dele, que foi o divórcio de uma cantora com quem ele ficou quatro anos. E essa cantora chama-se Erika Badu, cara, que é uma mina mega conhecida no mundo da música. 
Só pra você entender, em 95 eles começaram o relacionamento e em 97 nasceu o filho deles, caraca, o nome do filho deles, o menino chama Seven, Sete, aí ó, não é só pro nome de disco que ele tem nomes pitorescos, mas sim pro nome do filho deles também, né? Em 99 eles se separaram, ou seja, na época que eles começaram a planejar a, a fazer o álbum deles, né? E a, basicamente a, a, a toda a história da, da música Miss Jackson tem a ver com exatamente o relacionamento que eles tiveram e também tem a ver com a sogra dele, a mãe da Erika Badu, que é uma senhora que chama Colleen, né? E ela, as duas, no caso, foram a inspiração uh, para música Miss Jackson. Só que, antes de cair nas entrelinhas da música, e como também <risos> o LetraCast, além de música, também informação, precisamos falar sobre divórcio. Divórcio é um assunto uh, muito polêmico, até vamos assim dizer, que traz muito sofrimento para muitas pessoas e um fato do qual ninguém está imune. Nenhuma relação está imune uh, de separação, né? Uh, acontece na vida uh, de um casal de que, com o passar dos tem do tempo, os interesses vão uh, tomando outros caminhos, né? Aquela sintonia existente entre um casal uh, começa a se tornar um elo mais fraco, né? E isso leva muitas pessoas a procurarem um divórcio, né? Para seguir suas vidas. E eu acho interessante notar isso, né? Um, não condicione jamais a sua felicidade a uma pessoa, tá? Uma pessoa é algo que pode completar a sua felicidade. Uma pessoa não é algo que possa ser a sua felicidade. Não pode ser o principal meio entre você e a principal a fonte de motivação da sua vida, que é a alegria mesmo, né? Um, por isso que... Isso, por si só, torna muito difícil é, e muito doloroso muitos processos de divórcio, né? É, a pessoa centra a, toda a felicidade da vida dela numa pessoa, quando na verdade não é por aí, né? A felicidade tem que vir de você e não num fator externo, vamos assim dizer, né? E agora, olha alguns números interessantes uh, e, na verdade, assim, não preocupantes. Eu acho que eu não utilizaria esse termo, mas reveladores, né? Sobre a mudança que uh, a sociedade brasileira viu nos últimos tempos, né? Olha só, de 1984 a 2014, o número de divórcios aumentou brutalmente, né? Uh, em 1984, que foi o primeiro ano que o IBGE levantou uma pesquisa a respeito, foram 30 mil divórcios. Em 2014, esse número aumentou para 341 mil. Se você pegar o número de 2014, como dito, os 341 mil, e comparar com 2004, 
o aumento foi de 160%, cara. Então, é um número expressivo, é um aumento expressivo. Uh, e, e aí, vale a pena também notar uh, qual que é a média de idade das pessoas, ou seja, de homens e mulheres, né? A média em 2014 de idade das mulheres que se separavam era de 40 anos e dos homens, 44 anos. E aí, eu, Flávio, procurei ir atrás de algumas razões para que isso, por que está acontecendo de uma maneira mais intensa nos últimos anos. Então, eu li bastante a respeito e eu poderia linkar três fatores uh, que uh, contribuem para o aumento no número de divórcios nos últimos anos. Eu poderia dizer que o primeiro fator é que a sociedade já está aceitando esse tabu, entre aspas, vamos assim dizer, de uma maneira mais natural, né? Para pra pensar, né? É, como dito, 1984 era uma outra realidade, cara. É, a, a cultura brasileira era diferente da, da que é hoje, né? Eu não tô dizendo que é bom se, se, relacionar, se separar, né? Se fazer divórcio. Mas, para pra pensar, isso é um indício também da própria independência financeira da mulher, né? O avanço que a mulher teve na sociedade, no, no mundo do trabalho. Antigamente, as mulheres eram quase que anexas aos homens, porque elas dependiam financeiramente propriamente deles, né? E isso era um fator que dificultava muito mesmo a separação das pessoas, né? Então, isso realmente é algo que mudou nas últimas três décadas. E aí, um segundo fator que vale comentar é que em 2010 foi promulgada a Emenda Constitucional 66-2010. O que, que é essa emenda? Ela possibilita que um divórcio seja realizado sem, sem que se passe pelo processo de separação judicial, né? desde que essa, essa separação seja consensual, ou seja, se os dois lados chegarem e falarem é, realmente já deu o que tinha que dar no nosso relacionamento, não dá mais, tá, não sei o que, vamos separar. Isso se tornou algo muito, muito mais simples, né? No, no caso, praticamente de um dia é feito o processo, é, adeus, cada um dá, 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 dá tchau e segue a sua vida dali pra frente, né? Logicamente, se você vai, muitas vezes, não é consensual, Uh, e, e, e tem a questão de patrimônios e filhos, já é algo mais complicado. Mas é, isso, uh, só o fato dessa emenda possibilitar as pessoas é, do lado consensual se separar rapidamente, facilitou muito a, a oficialização de muitos relacionamentos uh, que por si só terminaram. Né? E aí vale dizer também um outro fator, né? uh, que até estava vendo uma juíza aposentada falando, né, que é justamente sobre a, a, a postura imediatista dos jovens e das pessoas de hoje em geral, né, e essa juíza, ela diz assim, é como se as pessoas estivessem sempre insatisfeitas, mas nunca desistissem da satisfação, né, então... Em, em, em tempos de imediatismo, de mídias sociais, de muita informação chegando ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas começam a perder muito foco, muito rápido. Eu, eu diria que isso uh, é sim um, um, um fator negativo assim, da, 
dessa rapidez de informação que a gente é, tem hoje em dia e das relações líquidas né, é, que temos hoje em dia. Então você é, chega em casa do trabalho, imagina, você já está um tempo casado, um tempo no relacionamento, já a, a rotina já começa a bater um pouco pesado, aí você entra lá no Facebook e vê a vida perfeita de outras pessoas e isso começa a te colocar num campo de questionamento. O que eu estou fazendo na minha vida é legal? Eu estou alcançando meus objetivos? É coisa que antigamente você tinha, se não era tão granular, assim, vamos dizer, a sua percepção do mundo. Hoje em dia, sim, as, as mídias sociais tornam a, a, a possibilidade de você enxergar de uma maneira muito mais granular a sua realidade, né? Então, isso sim, é, eu acredito também que tem um, um fator muito, muito, muito forte mesmo uh, na separação dos casais. Cara, o ser humano sempre foi um, 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 um ser, um animal insatisfeito e sempre na necessidade de melhorar, de buscar mais. Mas eu acho que as mídias sociais em si tornaram esse processo algo mais rápido, né? Então, uh, eu acredito que são esses três fatores assim, principais para a gente ver o um número, como dito, de 2004 para 2014, 160% em divórcios. E digo, não é o fim, cara. Divórcio, não sei se você já passou por isso, não sei se os seus pais, se você é mais jovem, passaram por isso recentemente. Cara, isso não é o fim da vida, tá? Uh, por isso que eu... eu, eu não, não que eu tenha dificuldade de entender, mas é, é algo que ainda me choca quando eu vejo pessoas fazendo atrocidades, tipo crimes passionais uh, contra outras pessoas que largaram elas, né? É, pra assumir um outro relacionamento ou mesmo pra ficar sozinhas, cara. O fim de um relacionamento não é o fim do mundo, cara. Tem tanta gente lá fora pra você conhecer. Tem tanta é, possibilidade de relacionamentos que vão te trazer outras coisas na vida. Então, assim, o fim de um relacionamento não é algo... Lógico, tem um momento de luto, é, a pessoa tem que sofrer um pouco, isso é normal, um relacionamento é uma ligação afetiva muito forte, mas não é o fim de tudo. Muitas vezes, para uma pessoa, é o recomeço da motivação de vida, né? De você sair daquela... É, daquela não mesmice, mas da, da, daquela roda né, diária e começar a entrar em outros ciclos de outras pessoas. Né? Então, em muitos casos, quando você está realmente insatisfeito no relacionamento, pense a respeito. Às vezes você precisa de uma nova motivação e isso pode ser muito boa para a sua vida. Né? Então, como dito, o Andrés 3000, o André 3000, 3000, ele passou por isso com a Erika Badu, né? Eles ficaram quatro anos juntos, tiveram um filho e o relacionamento deles começou a não dar muito certo, né? Então, foi no momento que eles se separaram, pouco tempo depois, quando eles foram compor o um novo álbum deles, foi que o André chegou lá e falou assim, eu tenho uma letra, eu quero falar algo sobre muito relevante que aconteceu na minha vida recentemente. E assim... Os caras do Outcast compuseram. Jackson, Ooh, I am for real. 
mama don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of the American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She want to rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. Yeah. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Então aqui a letra, como disse, tem que imaginar que é uma carta para sogra dele, né? Para para mãe da Erika Badu, né? Então ele já começa a música dizendo assim: ah, essa aqui vai para todas as mães das garotas, mães, mães das garotas. É tipo assim: desculpe-me, senhora Jackson, eu tô falando a real. Nunca tive a intenção de fazer a sua filha chorar. Eu me desculpo um trilhão de vezes. Desculpe-me, senhora Jackson. Eu tô falando a real. Eu nunca tive a intenção de fazer a sua filha chorar. E me desculpo um trilhão de vezes. A mãe da minha garota, dramática, não gosta de mim. Ela faz coisas do tipo mandar uns caras do bairro dela ir lá no meu estúdio tentar brigar comigo. Ela precisa pegar um pedaço de torta americana e dar uma mordida. Essa é a minha casa. Eu desconecto os cabos e apago as luzes. E deixe ela saber que o seu neto é um bebê e não um boleto bancário. Escola particular, babá, contas médicas, eu pago isso. Eu amo a mãe dela e tal, mas olha, não sou eu quem a abandonou. Ela quer arrancar tudo de mim e começou a me xingar, mas meus advogados continuam na dele. Você nunca teve uma chance de escutar o meu lado da história. Nós estávamos divididos. Ela tinha ficantes, casos fora do relacionamento e eu nem sou convidado por aniversário do meu próprio filho. Apesar de eu mostrar todo o respeito quando eu estou por baixo. Tudo que você faz é defender esta mulher quando eu te ligo. Desculpe-me, senhora Jackson, eu tô falando a real. Nunca tive a intenção de fazer a sua filha chorar. Eu me desculpo um trilhão de vezes. Desculpe-me, senhora Jackson, eu tô falando a real. Nunca tive a intenção de fazer sua filha chorar. Eu me desculpo um trilhão de vezes. Então, aí você já consegue ver, né, nesses primeiros versos da música, uh, que é o cara tentando falar, estabelecer um diálogo com a sogra, dizendo claramente, eu nunca tive a chance de, de contar o, o outro lado da história, né? Porque você sempre ouviu a sua filha, então ele começa a contar tudo o que aconteceu no relacionamento deles. É muito explicativa a letra, né? Uma narrativa, né? Então, uh, e aí ele fica até bravo, porque ele fala, eu pago as contas, eu faço tudo pelo filho e eu não sou nem convidado pro, pro, pro aniversário dele, tá ligado? E você me julga uma pessoa má, porque tudo o que você faz é defender a mulher, essa mulher, né? Ou seja, sua filha, quando eu te ligo pra contar essas coisas, né? 
E aí uh, tem o refrão, né? A música começa basicamente com o refrão, né? Que ele pede desculpa, que ele fala real, que ele não teve intenção de fazer a filha dela chorar. E que ele se desculpa um trilhão de vezes por isso, mas infelizmente acabou não dando certo mais entre eles, né? Então é, é interessante, né? É, depois eu vou até contar o que, que a senhora Jackson, né? <risos> que na verdade tem outro nome na vida real, o que, que ela achou dessa música? Então a carta vai lá e continua. Continua com o discurso lá pra, pra senhora Jackson, né? Eu e sua filha temos algo em especial entre nós. Você diz que é amor de adolescente. Nós dizemos que é algo maduro. Espero poder sentir isso. Ter esse sentimento para sempre. Você pode planejar um belo piquenique. Mas você não pode prever o tempo, senhora Jackson. Nove das dez vezes. Agora, se eu estou mentindo, tudo bem. Me amordasse e jogue palavras na minha boca, e eu irei recusar. O rei encontra a rainha, e aí rola toda essa coisa de amor de adolescente, um sonho juntos. Naquele berço, junto com o balanço de pneu, sobre a árvore de carvalho, eu espero que possamos sentir assim para sempre. Para sempre? Para sempre, sempre, para sempre? Para sempre, nunca parece que vai durar até você crescer. E note que a regra do dia após dia não pode ser muito extensa. Senhora Jackson, minhas intenções eram boas. E eu desejo que eu pudesse me tornar um mágico para fazer abracadabra e acalmá-la. Pensamentos meus, pensamentos dela, pensamentos dele. Perguntando o que aconteceu com o que eu e ela sentíamos. Eu rezo muito, preciso de algumas almofadas no joelho. Aconteceu por uma razão, não há necessidade de um lado estar tão bravo. Então saiba disso, saiba que está tudo bem. E sim, eu vou estar presente no primeiro dia da escola e na formatura da minha criança. Desculpe-me, senhora Jackson, eu estou falando a real. Nunca tive a intenção de fazer sua filha chorar. Eu me desculpo um trilhão de vezes. Então, é, é, é interessante porque 
já se, tem várias frases, né, na, na, na segunda parte da música que são um, um pouco abstratas, assim, né? Mas no final das contas é, é, é isso que ele tenta justificar para ele, né? Que para ele e para ela, né? Que muitas vezes é, não existe controle. Eu gosto da frase que ele fala assim: você pode planejar um belo piquenique, mas você não pode prever o tempo, senhora Jackson, né? Ou seja, você pode planejar toda a sua vida. Mas existem fatores que vêm e que mudam tudo no final das contas, né? Uh, e é interessante notar que tem várias uh, menções ao filho deles, né? De novo, né? Nesse próprio... Lembrando, como dito, que o André 3000 tinha tido lá um, um bebê né? com a Erika Badu, né? Então ele fala daquele sonho de ter o berço, de ter o balanço na árvore, né? Na árvore de carvalho. E, e ele espera que... Ah, será que a gente vai sentir isso pra sempre? Pra sempre? Pra sempre, sempre, né? E aí é legal quando ele diz assim, para sempre nunca parece que vai durar até você crescer, né? Então, cara, é ele continuando na, na narrativa dele, de, de falar, a senhora Jackson, cara, eu realmente não queria que tivesse tudo acontecido dessa forma. E aí, a carta vai lá e entra no último trecho. É importante aqui destacar, a música é cantada pelos dois, tem, verso, tem versos que o André 3000, né, o 3000 uh, faz lá a, a, a rima dele e tem outras que o Big Boy é, faz também, e aí é notável quando você é, lê a letra que o André 3000 ele tem um tom conciliador na conversa, na carta, e o Big Boy ele tom, tem um tom mega agressivo, né? É... <risos> Daqui a pouco eu até falo o que, 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 que a, tanto a Erika Badu e a, e a mãe dele acharam disso, né? Então, a última frase da música é cantada pelo Big Boy, aí você vai ver que eu tô falando dessa questão de uh, agressividade. Ele diz assim, sim, olha o jeito que ela me trata, merda. Olha o jeito que você me trata. Você vê suas pequenas garotas se darem mal e tenta remar um barco sem ao menos ter um remo. Agora sua filha não vai mais falar de mim porque eu, o meu pi tá na, dentro da boca dela. Ah, eu achei mega feia essa parte. Eu até pensei em excluir aqui da letra, mas tem que ser integral a letra, a letra da música, não tem como excluir. Então ele fala isso e diz, ciúme, infidelidade, inveja, traição, agressão são para os malandros a mesma coisa. Então, em quem você está botando a culpa? Você continua cantando a mesma música. Deixa o passado ser passado. Você pode ir em frente e superar isso. Você e sua mãe. Desculpe-me, senhora Jackson, eu tô falando a real. Nunca tive a intenção de fazer a sua filha chorar. Eu me desculpo um trilhão de vezes, né? E aí é que é legal, de novo, quando você uh, vê a estrutura da música, reafirmando, né? O, o Big Boy é bem agressivo. Eu também não gostei a última frase lá, aquela frase que eu vi. Pi, censurei, né? 
Mas é, é isso. E, e demonstra dois lados, né? É, de uma separação. Tem cara que leva isso num tom, com, tom assim mais conciliador e acredita que, ah, beleza, ah, não deu certo, a vida segue, a vida segue pros dois e cada um vai achar outra pessoa. E tem cara que fica putaço, né? Tem mulher também que fica mega, mega maluca, assim, de, de, uh, de, de ver uma separação. E aí começa aquelas coisas bem feias dos dois lados. O cara maltratando a mulher, a mulher maltratando o cara. É, às vezes quem tem a guarda do filho acaba utilizando o filho como um, um, um instrumento de chantagem, né? Nada melhor do que se todo relacionamento acabasse é, de uma maneira cordial e cada um aceitasse. Ó, não deu certo, não deu certo. Cada um é, bota o pé na estrada e segue seu caminho. Então, essa é basicamente a mensagem da música, né? Falando sobre divórcio e relacionamentos que chegam ao fim. E aí vem as coisas interessantes sobre a composição. <risos> Olha só, o, o, o André, como dito, ele escreveu a letra inspirado num, num relacionamento que deu errado com a Erika Badu, né? E aí ele diz que ele fez questão de escrever essa música porque ele jamais teria a chance de explicar pra mãe, pra senhora Jackson, toda a visão dele, porque ele uh, dizia que a Erika Badu tava fazendo uma, uma péssima imagem dele pra mãe, inclusive uh, retratando ele assim como um péssimo pai, assim, né? O que não era uma verdade do ponto de vista dele. E outra, é, dizendo que sim, ela tava evitando uh, o contato dele com o próprio filho, né? E, e aí vem um comentário muito interessante dele, né? Ele dizia que ele jamais conseguiria conversar pessoalmente sobre ele, então ele falou, vou escrever a música, e isso que é o legal da música, ela te dá a chance de você falar o que você quer falar, né? E qual que foi a reação da, da senhora Jackson? Que, na verdade, na verdade, não chama a senhora Jackson. Foi o nome que eles colocaram lá, porque, lembrando, Jackson é um sobrenome muito comum nos Estados Unidos, né? Como se fosse a senhora Silva, né? No Brasil. Então, é, a, na verdade, o nome da, da mãe da Erika Baduch, ela chama-se Colleen, Colleen Wright, né? E diz ele que ela adorou a música. Ela até escreveu pra ele e falou assim, ah, adorei a música e eu gostaria de saber onde é que estão os direitos autorais pra poder participar dela, né? <risos> Detalhe, ela gostou tanto de ser mencionada na música, que ela comprou uma placa pro carro dela escrito Miss Jackson. Que lá nos Estados Unidos você pode comprar as placas do carro, né? Então, olha que doideira. A, a, a sogra foi lá e, e acho que curtiu mesmo o lado, ouviu o lado dele de toda a história <risos> e apoiou mesmo. Comprou até a placa de carro, né? E aí, outras coisas interessantes relacionadas à música. O clipe. Assista um clipe, né? Uh, você vai ver que a, 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 todo ele é, é, é numa perspectiva de que tá tudo dando errado, o cara tá numa casa toda ferrada, ou seja, ele tá falido por causa do divórcio, né, vamos assim dizer, e que começa a chover direto e a casa dele toda ferrada, e o que, que é a tempestade? A tempestade é exatamente um estresse causado pelo divórcio, pela separação. Isso você vê o clipe inteiro. E só pra deixar bem claro, o, o André 3000, ele é o cara que uh, tá sem camiseta, né? E o Big Boy, o Big Boy, o boizão, é o cara que tá limpando o carro na frente da casa. Tanto que começa a chover, destrói o trabalho dele que tava limpando <risos> o carro e cai um raio e começa a pegar fogo no carro, né? 
E uh, até no começo do clipe você vê a senhora Jackson chegando e olhando os dois com uma cara do tipo assim, é, tô de olho em vocês, seus malandros, tá, não sei o que, eu sei que você, o, o que foi feito com a minha filha, tá, não sei o que, então <risos> ela aparece bem no comecinho do clipe. E aí é que vem a, a, a figura, a, a, a figura, como se diz? <risos> A linguagem figurativa, que uh, é eles no final do, do clipe, quando acaba a chuva, a chuva vai embora e o sol sai, os dois olham pra cima e sorriem, né? O que no final das contas é, acabou o estresse da separação, acabou o estresse de tudo aquilo que tava acontecendo de errado no relacionamento e hoje eu vejo o sol, hoje eu vejo as coisas então caminhando pra frente na minha vida, é interessante notar isso, né? Eu nunca tinha percebido até rever o vídeo novamente recentemente, né? Agora, outro fator que vale comentar, né? Você várias vezes na música ouve uh, um, um, uma melodia que foi tirada de uma música do Richard Wagner, que é justamente esse pianinho aqui, ó. Você certamente já ouviu essa música, essa, essa melodia em algum casamento na sua vida, né? Isso daí toca direto em música. É conhecida como a Marcha da Noiva, basicamente, né? A música original, como dita do Richard Wagner, lembrando, o Richard Wagner era um compositor de música clássica alemão, nascido em 1813 e que morreu em 1883, né? E, e, e quem adorava ele era o Adolfinho, né? O, o, o Hitler, né? Adorava as obras do Richard Wagner, que é um grande compositor mesmo, era um antissemita do cara. Né? que era quase que uma regra na época, mas ele fez essa música que é chamada Treulich Geführt. Treulich Geführt, em português, seria alguma coisa assim como é, é, fielmente conduzida, né? Ou seja, uma condução quase que da noiva ali no caso, né? Num relacionamento que é conduzido nesse aspecto, né? Então, ela é conhecida como a marcha, mas ela tem esse nome, Treulich Geführt. E se você não, não, nunca ouviu a original, a original é, é assim, ó. música do Wagner, na verdade, ela é parte de uma ópera chamada Lohengrin, e que, na verdade, no momento que ela é tocada, essa ópera, é justamente no momento que, é, que dois personagens, que é a Elsa, nome, é, nome de alemão, Elsa, né? E um cara chamado Lohengrin, que é o próprio nome da, da, da ópera, que eles vão casar, né? E, e detalhe, aí é que vem a conotação mais interessante, que tem a ver com a própria música, né, uh, da Mrs. Miss Jackson, né, é que na ópera, a, a, a parte que toca essa música, ela marca o início do fim do relacionamento deles, que dali pra frente começa a dar tudo errado, né. Então, eu achei interessante é, citar essa parte da onde eles tiraram basicamente o sample, né, é, pra fazer esse... Então aí, cara, você vê realmente a qualidade dos, do, dos caras do Outcast, que como você viu na carreira deles, foram se desenvolvendo numa velocidade incrível, álbum a álbum, 
até chegar né, é, no, no, nesse grande hit Mrs. Jackson. A carreira deles, logicamente, não parou por aí. Em 2003, ou seja, três anos depois da, do lançamento do Stankonia, que era o álbum que teve a, a música Miss Jackson, eles lançaram um clássico chamado Speaker Box, cara. E esse álbum tem, assim, eu diria, dois mega grandes hits da carreira deles, né? Que é Roses. Mano, essa música fez muito sucesso na época, muito bombou de uma maneira inacreditável. E aí tem a música também no mesmo álbum que eu acredito que seja a mais famosa da carreira deles, que é Hey Ya. Eu me lembro muito bem ainda que a MTV não estava morta e como passava esse clipe, né? Com aquelas cores bem vibrantes, eles em cima do palco, mano. Muito engraçado o clipe, diga de passagem, né? Então, uma hora o sonho acabou. <risos> em 2006, eles lançaram mais um álbum chamado I The Wild e depois eles fizeram um break na carreira deles e começaram a focar em projetos solos, cara. Eu acho que eu posso ser bem sincero, cara. Eu acho que os caras também queriam dar um break mesmo, né? Pra até aproveitar a vida, né? Aproveitar a grana que os caras devem ter ganho, que não é muito pouco, com certeza não é, né? Então, assim, uh, eles deixaram mega, mega legado, assim, pra música, vamos dizer assim. A, a, como dita, é impressionante a evolução que eles tiveram ao longo da carreira deles, né? Bom se fosse se todos os artistas seguissem exatamente a curva, né? Uh, de experiência, a curva de evolução, fazendo cada vez mais e mais, experimentando e fazendo música cada vez melhor. É isso aí, pessoal. Essas foram as entrelinhas de Miss Jackson do Outcast. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço de coração a sua audiência, fiquem muito bem e até a próxima letra!